0: Die meisten Menschen glauben immer noch, dass es so ein Häutchen gibt, was so den Vaginaleingang komplett verschließt, wie so ein so Frischhaltefolie, wie als wäre die so so drüber, ne? Oder so ein frisches Siegel. Genau, frische Siegel irgendwie, uah, ganz gruselig, ja? Und dann werden ganz viele Unwahrheiten, Lügen darüber verbreitet, obwohl das halt nicht der Realität entspricht. Wann kriege ich meine Tage? Wer hat Sex eigentlich erfunden? Warum stöhnen Menschen? Kann man Sex mit Socken haben? Muss man in die Pubertät? Frag mal Agi!
1: Willkommen zu Frag mal Agi, dem Podcast, in dem ihr der Sexualpädagogin Agi Malach eure Fragen stellen könnt. Ich bin Katrin Rönicke und mir zugeschaltet an einem anderen Ort in Berlin ist die Agi. Guten Morgen! Guten Morgen Katrin, hallo! Letztes Mal haben wir eine ganze Stunde mit Linus Giese gesprochen und eure Reaktionen, die wir über die sozialen Medien bekommen haben, auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, die haben uns ganz schön gefreut. Also ich glaube Linus wahrscheinlich auch. Zum Beispiel hat uns auch Luise auf unserer Webseite fragmaagi.de geschrieben. Vielen herzlichen Dank euch drei für die tolle Sendung. Besonders gefreut hat mich, dass ihr sowohl über Trans wie auch über Gender und Rollenerwartungen diskutiert habt diskutiert habt. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, aber diese Woche haben wir endlich mal wieder eure Fragen dabei und die sind relativ zahlreich auf allen unseren Kanälen eingetrudelt. Wir haben mal drei Fragen rausgepickt, die ich sehr kurz zusammenfassen würde und dann steigen wir vielleicht direkt ein. Die erste ist, wann ist es normal, Sex zu haben? Zählt Anfassen und Lecken auch schon als Sex und kann man eine Menstruationstasse verwenden, wenn man noch Jungfrau ist? Steigen wir vielleicht direkt ein mit der Frage, wann ist es normal, Sex zu haben?
0: Ja, ich habe hm. ja immer meine Probleme mit dem Wort normal. Ja, ich ja, ich habe es auch denke, in Anführungszeichen immer so, geschrieben. Ich, ich, nach, ich immer nicht weiß so, naja, normal, und, dann gibt es ja sowas wie nicht normal, aha, und ich glaube, was... Ganz oft Menschen so denken, wenn sie so in den Medien darüber hören, wann Leute denn das erste Mal miteinander Sex haben, dass sie dann denken, oh Mensch, also das wird ja immer früher und überhaupt. Und dann guckt man sich aber zum Beispiel Studien an, die Leute befragen, wann war denn dein erstes Mal Sex? Und da dürfen ja auch Leute auch immer selber entscheiden, was zählt denn für sie als erstes Mal Sex? ne? Und diese Studien zeigen, dass das Durchschnittsalter immer höher ist. Also ich glaube, aktuell in der letzten Umfrage war es so, dass gesagt wurde, naja, die meisten Menschen haben mit 17,1 Jahren das erste Mal Sex. Und jetzt muss man so ein bisschen Mathe verstehen, ne? Weil Durchschnitt heißt, die eine Hälfte hatte Sex, bevor sie 17,5 waren, und die andere Hälfte ungefähr hatte danach erst ihr erstes Mal. Naja, also so, so ein bisschen genau ist das jetzt
1: auch. Wenn naja. wir schon mit Mathe einsteigen, dann <lacht> kann es ja auch sein, dass jemand zum Beispiel mit 30 das erste Mal Sex hat und dann steigt der Durchschnitt für den anderen Rest ja relativ schnell nach oben, um, weil es ja eine sehr hohe Zahl zum Beispiel dann wäre.
0: Das stimmt. Also das war jetzt auch wirklich sehr vereinfacht von mir. ne? Aber viele <lacht> denken dann, okay, die meisten Leute haben mit 17 ihr erstes Mal und das macht ihnen dann hm. Druck. Ne? Und zu sagen, okay, hm. ne, es gibt einen Teil, der davor das schon hatte und einen Teil, der das danach hatte. Und vielleicht auch Menschen halt erst mit 30 oder mit 25 oder so. Und es gibt auch sicher Leute, die halt ihr erstes Mal mit mit 14 hatten oder mit 15 und aus diesen ganzen Zahlen wird dann halt so ein Durchschnitt errechnet. Ich hatte mathe Leistungskurse, ich müsste das besser wissen. Mhm. Naja, man zählt einfach alle
1: zusammen und teilt durch die Anzahl der Zahlen. Genau. Also die Anzahl derjenigen, die eine
0: Antwort gegeben hat. Haben. Und es, genau. es kann halt ne, oft sein, wenn, wenn man das so hört, so 17 und dann hatte man vielleicht, weiß ich nicht, erst mit 20 das erste Mal Sex, dass man sich denkt, oh, das ist aber spät. Denkt man so, nee, sicher ganz viele andere Leute, die das auch hatten. Und ich glaube, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es so einen Gedanken gibt von, ist es okay, wenn ich jetzt schon Sex habe? Oder auch so ein, ist es in Ordnung, wenn ich damit eigentlich warten möchte? Und da kann ich einfach nur sagen, hab Sex, wenn du Lust drauf hast und hab Sex, wenn du das mit jemandem haben möchtest, den du gut findest. Weil ganz oft sagen auch Leute zum Beispiel, also auch Leute irgendwie so in meinem Alter so, na ja, ich hatte ja erst ganz spät das erste Mal Sex, erst mit 18. Ich denke immer so, hä, was ist denn daran spät? Also ne Leute bewerten das dann so. Und ich sage auch immer, es kann ja auch sein, dass Leute schon, weiß ich nicht, mit 15 ganz doll Lust darauf hatten, irgendwie Sex auszuprobieren und das mit jemandem zu machen. Aber sie haben gar nicht eine Person getroffen, mit der sie das machen wollten. Also hm. vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man gar nicht die Person trifft, wo man sagt, oh ja, mit dir möchte ich mein erstes Mal Sex haben. Und dann dauert es vielleicht auch eine Zeit lang oder so. Ja, also das können ja auch so Gründe sein.
1: Ich habe mich gefragt, ob in dieser Frage noch was anderes drinsteckt, mhm. nämlich es gibt ja diese komischen Theorien bzw. Regeln in Anführungszeichen, die sagen, ja, also wenn man sich beim dritten Mal zu einem Date getroffen hat. Dann hat man aber auch Sex, weißt du, wie ich meine? Oder ah. wenn man jetzt vielleicht schon eine bestimmte Zeit mit jemand zusammen ist, weiß ich nicht, vielleicht ein, zwei, drei Monate oder so, dass dann die Person sagen könnte, so, jetzt sind wir schon so lange
0: zusammen, jetzt
1: ist es aber mal an der Zeit, dass wir Sex haben. Verstehst du?
0: Ah ja, okay, also nicht so ein generelles, so fühle ich mich dazu vielleicht so generell bereit, sondern es gibt mhm. schon vielleicht jemand in meinem Leben und die Person finde ich toll und vielleicht sind wir schon zusammen und weiß ich nicht, haben irgendwie Händchen gehalten und geknutscht und jetzt steht so im Raum, okay, aber wann müssen wir denn jetzt Sex haben? Ähm, ja, muss man gar nicht. Also, das, <lacht> ja, ich sag das so locker, ne aber mh, es kann ja auch sein, dass man mit jemandem zusammen ist und sich auch sagt, dass man sich irgendwie liebt oder ganz doll verknallt ist und sich irgendwie ständig äh, Nachrichten schreibt und alles und viel miteinander unternimmt, aber gar, ja, gar nicht an Sex denkt. Ja? also, und vielleicht ist das ja auch immer so ein erstes Zeichen von, kann ich mir das vorstellen? Also denke ich auch darüber nach. Es könnte ja auch sein, dass man sich vorstellt, hm, vielleicht, wenn wir uns das nächste Mal treffen, vielleicht möchte ich dann irgendwie mehr Sachen ausziehen, vielleicht möchte ich dann die Genitalien berühren. Und ob das eher ein positives Gefühl ist von ich habe da richtig Lust drauf oder eher ein, oh Gott, wenn wir das nächste Mal in meinem Bett liegen, ich will mich gar nicht ausziehen und dass mich irgendwann meinen Genitalien anfasst oder so. Und das ist auch schon ein guter Hinweis. Dann kann ich mir das vorstellen? Und das fühlt sich irgendwie spannend und aufregend an und lustvoll. Oder eher ein, nee bitte nicht, ich hab davor voll Schiss. Und dann sollte man es nicht machen. Und es gibt auch keine Regel. Also, vielleicht erzählen das Leute, aber...
1: Ja, ja. Ich, äh,
0: ich glaube nicht. Ich
1: glaube, das geht sogar teilweise in die Popkultur rein, diese komische beim dritten Date-Regel, die begegnet einem leider immer wieder mal. Haben wir das auch geklärt? Und dann noch eine Frage, weil dieses Normal hat einfach so viele Implikationen, finde ich. Es gibt ja auch Leute, die sagen, es ist normal, Sex in einer Beziehung zu haben. Also, dass man in einer Beziehung sein muss, um Sex zu haben.
0: Also, dass wenn man irgendwie zusammen ist und sagst, du bist mein Freund oder meine Freundin oder so, dass man das nee, dann und haben das muss?
1: Nee, andersrum, dass wenn man nicht in einer Beziehung ist, es nicht normal ist, mit
0: jemandem Sex zu haben. Ah, ja, okay, ich verstehe. Also, ich kann ganz deutlich sagen, eine Beziehung ist keine Voraussetzung für Sex. <lacht> es gibt ja Leute, die in unterschiedlichen Konstellationen, Verbindungen miteinander Sex haben wollen. Ich glaube, die Grundvoraussetzung ist erstmal, beide Menschen haben da Lust drauf und fühlen sich gut dabei und haben gesagt, ja, das wollen wir. Und es gibt Leute, die sehen sich vielleicht nur einmal und finden sich in dem Moment so toll und denken sich, oh ja, mit dir möchte ich jetzt Sex haben. Und danach sind sie so, okay, das war schön, jetzt, äh, gehen wir wieder, tschüssi. Oder es gibt Leute, die sagen, ah ja, cool, wir mögen uns voll gerne und wir haben ab und zu vielleicht mal Sex, aber mehr ist da vielleicht gar nicht. Ne? Also so, wir planen jetzt nicht irgendwie eine gemeinsame Zukunft und Familie und wollen unser ganzes Leben miteinander verbringen, sondern jetzt gerade haben wir miteinander Spaß und Freude und mal gucken, wie lange das geht. Ja, also es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten, in welcher Verbindung Sexualität eine Rolle spielen kann. Und ich finde das erstmal alles total in Ordnung und ich glaube, da ist auch einfach wichtig, darüber zu reden. So, also, was stellst du dir eigentlich vor? Wie oft wollen wir uns eigentlich sehen? Gehört Sex für dich dazu? Oder wäre es auch okay, wenn wir uns mal treffen und halt keinen Sex haben, sondern einfach spazieren gehen und quatschen? Also das ist ganz oft ja so Aushandlungssache einfach, was sich für wen gut anfühlt. Juti, so ein bisschen
1: daran anschließend ist dann die nächste Frage schon. Ich lese sie einfach mal vor, sie ist ein bisschen länger. Hallo, ich bin 13 Jahre alt und habe eine Frage. Ich habe eine Freundin, mit der ich sehr offen über meinen Körper, Gefühle und sowas reden kann. An einem Abend in einem Gespräch haben wir über Lust geredet und ob wir uns nicht gegenseitig anfassen möchten. Zärtlich sein wollen, vielleicht auch die Vulva der anderen betrachten, anfassen oder sogar lecken wollen. Und dann denke ich daran, dass ich erst 13 bin und ob das zu jung ist? Drei Fragezeichen. Ich hätte Lust, dass ich angefasst werde und vielleicht auch geleckt werde. Natürlich bei einer Person, der ich vertraue und die ich auch mag. Und dass ich mal einen anderen Körper anfassen darf. Aber zählt das dann auch schon als Sex? Nochmal drei Fragezeichen.
0: <lacht> also ich habe mich erstmal sehr über diese, diese Nachricht und die Frage gefreut, weil die auch so positiv formuliert ist. Ne? Also dieses Sprechen über Lust und Zärtlichkeiten und Anschauen und Anfassen. Also ich finde die ist so sehr äh, positiv und wohl, wohlwollend und lustvoll. Und das hat mich irgendwie sehr, sehr gefreut. Und vielleicht ähm, hat die Person ja auch die Folge schon gehört, wo wir mal über so Gesetze und Altersgrenzen und so gesprochen haben. Und das ist etwas, was man halt ein bisschen miterwähnen muss, dass es ähm, in Deutschland ein Gesetz gibt, was unter 14 jährige Person schützt, also es ist so eine Schutzgrenze, ein Schutzalter, dass man mit unter 14-jährigen Personen ähm, ja keinen Sex haben darf, um die zu schützen, weil die vom Gesetz ja eigentlich noch Kinder sind ähm, und dann ab 14 sexuell mündig und selbstbestimmt sind. Das ist etwas, was ich halt miterwähnen muss und Vielleicht hat diese 13-Jährige ja auch bald Geburtstag und deshalb würde ich jetzt mal allen über 14-Jährigen quasi sagen, dass dieses Gefühl von, bin ich dafür zu jung, zu alt, ist das okay, wenn ich das will? Das ist total in Ordnung, weil das ist ja ein super Zeichen von, hey, wir haben darüber geredet, so, wir haben uns darüber ausgetauscht und dann haben wir vielleicht gemerkt, oh, ja, darauf haben wir eigentlich Verlust, wollen wir das ausprobieren? Ja, also es war auch so ein sich annähern an das Thema und vielleicht auch dann an die Handlung, die man so miteinander machen will. Ne? Ich glaube, dass dieses Stückchen für Stückchen sich annähern, ausprobieren noch so ein, ja, ein guter Weg ist, um rauszufinden von, aha, okay, also angucken finde ich toll, aber gerade möchte ich nicht angefasst werden oder angucken finde ich gut, ja, ich möchte auch angefasst werden, also sich da auch die Zeit zu nehmen und auch immer zu gucken, fühlt sich das, was wir jetzt machen, gut an, okay, wollen wir weitermachen? Ja, oder ein Nein. Und ähm, das finde ich eigentlich ein voll schönen Weg auch.
1: Ja, weil sie auch geschrieben hat, dass sie der Person vertraut. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung für genau solche Sachen, dieses Vertrauen zu haben und auch zu wissen, okay, ich... Jederzeit könnte ich auch Stopp sagen oder ja, alles, was hier passiert, ist einvernehmlich so dieses, das sind ja so die wichtigen Voraussetzungen für solche Erkundungen.
0: Ja, total. Und weil da auch am Schluss diese Frage war von zählt das als Sex? Und ich glaube, darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen von, dass Leute ganz oft, diese Idee haben von Sex ist nur, wenn ein Penis in eine Vagina eindringt. So das ist Sex, das ist dann das erste Mal. Und dann sage ich immer so, hä, aber Leute, es gibt doch auch, weiß ich nicht, zum Beispiel Menschen, die sich gut finden, die äh, halt eine Vulva haben, so ne. Und dann ist so, was haben die dann keinen Sex, wenn es zwei Vulven sind? Oder was ist, wenn da zwei Penisse im Spiel sind? So haben die dann, ist das dann echter Sex oder nicht? Und ich finde einfach, jeder darf selbst bestimmen, ist das mein erstes Mal Sex und ist das für mich meine Sexualität und möchte ich das auch so nach außen kommunizieren? Es kann ja sein, dass, weiß nicht, man trifft sich dann vielleicht mit der besten Freundin oder dem besten Freund oder so und sagt, und, und, hattet ihr schon Sex? Und dann sitzt man da und denkt sich na okay wir haben irgendwie rumgeknutscht und uns angefasst und vielleicht haben wir irgendwie weiß nicht uns mit den Mündern geleckt oder sowas und dann ist so okay zählt das jetzt schon oder nicht und ich finde das darf man einfach selber bestimmen weil es kann sein dass für manche Leute die Antwort ist nee wir haben nur ein bisschen rumgemacht und für andere ist, oh ja, wir hatten richtig tollen Sex. Also, ne, das kann ja auch für jeden dann ganz unterschiedlich sein, was dazugehört oder was nicht dazugehört. Und da darf man, glaube ich, ganz selbstbewusst sein, was man da sagt.
1: Das Thema, war das jetzt schon Sex? hängt ja auch sehr eng zusammen mit der Frage, ist man eigentlich noch Jungfrau? Hm. Und damit sind wir schon bei der letzten Frage. Aber ich weiß ja schon von unserem Vorgespräch, dass es ein großes, großes Thema ist. Nämlich die Frage, kann man eine Menstruationstasse verwenden, wenn man noch Jungfrau ist? Und da, liebe Agi, bereite ich dir jetzt die Bühne. Erzähl doch mal. Was ist denn der Unterschied oder was soll das überhaupt sein, Jungfrau
0: sein? Also ähm, ich kriege so, so Fragen zu Jungfrau, Jungfräulichkeit, tut das erste Mal Sex weh, darf ich einen Tampon benutzen, kriege ich ganz, ganz häufig und mh, ganz oft spüre ich, dass da eine Angst dahinter ist und deshalb würde ich das einfach gerne so ein bisschen ausführlicher beantworten, weil dieses Wort Jungfrau soll quasi zeigen, ob jemand schon mal Sex hatte oder nicht. So schwierig daran ist ja auch erstmal, ne, was zählt zu Sex und was nicht, hatten wir ja eben gerade. Und ich sage immer, hey, das darf man selber bestimmen. Und was für viele Menschen beim Thema Jungfrau in Anführungsstrichen, ähm, immer noch ein Thema ist, ist dieses Jungfernhäutchen. Und das wird immer nur quasi bei Menschen gesagt oder benutzt, das Wort auch, die eine Vagina haben. Und das finde ich auch erstmal an dem Punkt ganz interessant, dass meist bei Jungfrau immer nur Mädchen und Frauen gemeint werden, ob sie schon mal das erste Mal Sex hatten oder nicht. Und dass zum Beispiel bei Männern oder Menschen anderen Geschlechts irgendwie gar kein Thema anscheinend ist. Also da ist schon mal so ein Ungleichgewicht. Und ähm, ich glaube, bei dieser Frage, ob man eine Menstruationstasse benutzen kann als Jungfrau, geht es eher um dieses Häutchen. Und vielleicht ist es da wichtig, über diesen Mythos zu sprechen. Mythos heißt, aha, das ist eine Geschichte, die immer so ein bisschen weiter erzählt wird, aber das stimmt halt leider nicht. Jetzt denken alle, warte mal, warte mal, aber mir wurde das doch erzählt. Wie kann doch jetzt Agi irgendwas anderes dazu sagen? Die meisten Menschen glauben immer noch, dass es so ein Häutchen gibt, was so den Vaginaleingang, also den Eingang zur Vagina, komplett verschließt wie so ein Kennt ihr so ein frisches, so so ein, so Frischhaltefolie, wie als wäre die so, so drüber, <lacht> ja, ne? Oder so ein frisches Siegel? Genau, frisches <lacht> Siegel irgendwie. Ur, ganz gruselig, ja. Und dann werden ganz viele Unwahrheiten, Lügen darüber verbreitet, obwohl das halt nicht der Realität entspricht. Denn die Tatsache ist, dass es keine, ja Membran, also eine verschlossene Haut gibt die diesen Eingang verschließt. Es gibt ganz, ganz seltene Fälle, aber das kann ich ja gleich noch mal sagen. Aber so grundsätzlich wäre das so rein vom Körper auch nicht sehr schlau, wenn das irgendwie zu wäre. Genau. Und ah, vielleicht ist an der Stelle ganz gut äh, zu wissen, woher das denn überhaupt kommt, weil es gibt bei dem Vaginaleingang gibt es Schleimhäute so Sch Schleimhautfalten, die unterschiedlich dick, dünn äh, sein können und ja, die halt sehr individuell geformt sind. Und woher kommen überhaupt diese Schleimhautfalten? Das ist nämlich so ein Überbleibsel, wenn wir quasi als Embryo Baby noch im Fruchtwasser in der Gebärmutter schwimmen. Da sind nämlich die meisten Körperöffnungen erstmal mit so einem dünnen Häutchen verschlossen, auch der Vaginaleingang. Aber während das Baby da wächst und so, kommen noch Hormone da rein in dieses Fruchtwasser und so und irgendwann, halt kurz vor der Geburt auch, ändert sich diese Beschaffenheit dieses Häutchens, also es wird weicher und es öffnet sich auch immer mehr, immer mehr. Und wenn das Baby dann auf die Welt kommt, dann ist da halt schon eine Öffnung zu der Vagina. Und auch im Laufe des Lebens verändern sich diese Schleimhäute, zum Beispiel auch in der Pubertät, ne, wenn dann viel mehr Östrogen im Körper ist und so, auch da verändert sich dann halt diese Schleimhautfalten und was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist zu wissen, dass halt die meisten Menschen, und man sagt so, also Studien sagen so, ca. 80 Prozent der Leute haben nur so am Rand der Vagina, am Eingang, so quasi so, ja, so Hautgirlanden, ja, so, so ringförmige Hautgirlanden quasi. Und bei nur ein Prozent der Leute ist es so, dass dieses Häutchen so miteinander so ein bisschen verwachsen ist. Also dass es zum Beispiel mehrere kleinere Löcher gibt oder irgendwie in der Mitte noch so ein Häutchen ist, was so wie so eine Brücke gespannt ist und sowas. Ja, das gibt es, das betrifft vielleicht nur ein Prozent der Menschen. Und bei ganz, ganz wenigen Leuten, da sagen Studien circa 0,02 Prozent der Menschen mit Vagina, ist es komplett verschlossen. Aber das würde man nach der Geburt oder halt bei weiteren Untersuchungen, es gibt ja auch so Untersuchungen, wo Kinder immer regelmäßig hin müssen, würde das festgestellt werden und dann operativ geöffnet werden. Weil wenn so eine Vagina und der Eingang komplett verschlossen ist, dann ist das gesundheitsgefährlich. Weil wo soll denn zum Beispiel dann das Menstruationsblut abfließen? Das wäre ja dann einfach alles zu und dann staut sich das Menstruationsblut, das wäre ja gefährlich. Oder mhm. mh, so in der Vagina haben wir ja auch so, ja, Vaginalsekret, so Schleim, der ja auch immer wieder die Vagina reinigt und so, der muss ja auch abfließen. Ne? Vielleicht sieht man das manchmal in der Unterhose, dass da so eine, ja, weiße, cremige Flüssigkeit ist oder so. Das heißt, komplett verschlossen ist erstmal ganz, ganz selten und wenn, dann würde das, ja, vorher mh, bemerkt werden und, ähm, ich glaube, das wissen einfach viele Menschen nicht, dass das ja einfach so Schleimhautfalten am Rand sind. Und mhm. ich finde auch deshalb so das Wort Jungfernhäutchen so ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Weil dieses mhm. Wort ja dann auch sagt, mh, also erst wenn ein Penis in eine Vagina eindringt und das zerreißt, dann gibt es so einen Akt, der. Die Person irgendwie entjungfert und dann ist sie keine Jungfrau mehr und dann ist sie eine echte Frau, also so eine komischen Ideen, ja. Und ähm, deshalb sage ich das auch nicht so gerne, weil hm. das Problem sind nicht die Schleimhäute in der Vagina, ja, ja, die gibt es halt, ne? Aber was damit verbunden wird, ist so ein so ein Beweis oder so ein Anzeichen. Kult. Ja, ja, auch, also kann man wirklich sagen, auch ein Kult, ne? Das schon, ja. Und dass es Schleimhäute gibt, an denen man etwas erkennt. Aber das kann man nee. nicht. Und das ist auch wichtig, glaube ich, zu wissen. Weil es gibt Ärzte und Ärztinnen, die sagen, ich biete sowas an wie ein Jungfrauentest. Es gab da so einen so einen bekannten äh, Rapper, der darüber mal gesprochen hat, dass er seine Tochter jedes Jahr zum Geburtstag zum Frauenarzt schickt und der seine Tochter untersucht und äh, dann dem Vater Auskunft erteilt, ob sie noch Jungfrau ist oder nicht. Und also das ist wirklich das ist oh. wirklich richtig schlimm, weil das kann man nicht ansehen. Und die WHO die Weltgesundheitsorganisation, ja, das ist ein riesiges Ding, die sich ganz viel mit so medizinischen Sachen und Gesundheit beschäftigen und so, die hat 2018 eine offizielle Erklärung gegeben, dass diese Jungfräulichkeitstests, in Anführungsstrichen, jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehren. Also es gibt keine Untersuchung, die beweist, dass Menschen mit Vulva, Vagina Sex hatten. Das kann kein Mensch erkennen.
1: Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass auch, also wirklich in vielen Kulturen in Europa auch ähm, meistens irgendwie religiös bestimmt, dass dieses, dieses, ja, Ideal gab, dass eine Frau, also eine war damals ja noch nicht, dass man gesagt hat, Menschen mit Vulva, dass sie unbedingt als Jungfrau in die Ehe gehen muss und dass der Sex auch erst in die Ehe gehört und dann ist es so komische ja, Rituale gab, dass manchmal die Eltern des Mannes, glaube ich, nach der Hochzeitsnacht geguckt haben, ob auch wirklich Blut auf dem Bettlaken ist, um sozusagen damit ein für alle Mal festzustellen, ob die Frau, die da geheiratet hat, auch wirklich noch Jungfrau war, als sie in die Ehe gegangen ist. Und das ist alles nicht lange her. Und ich glaube, daher kommt ja auch dieses komische, ja, diese komische Verknüpfung von diesen Hautfettchen Girlanden, fand ich ein sehr schönes Wort, <lacht> da am eingang und irgendeine mh, moralisch aufgeladenen
0: Anspruchshaltung an Menschen mit Vulva. Ja, und ich glaube, dass diese ähm, Erzählungen auch in Familien bis heute auch da sind. Und ja. es gibt auch Menschen, die für sich entscheiden, ich möchte erst nach der heirat mit jemandem sex haben und auch das finde ich total in ordnung weil wenn sie das für sich selbst bestimmt entscheiden dann sage ich okay es ist gut dass du weißt was du möchtest ne? aber diese beweislage von auf dem laken muss blut sein das macht halt sehr vielen menschen dann druck und angst ja und ich weiß dass es zum beispiel auch in familien Ganz oft unter der Hand, ne? also so, es wird so weitererzählt, ganz heimlich, dass man sagt, okay, pass auf, nimm dir eine kleine Nadel mit oder so und piek dir in den Finger und schmier da das Blut drauf. Ja, weil man halt auch weiß, also die meisten Menschen bluten nicht beim ersten Mal, wenn irgendwas in die Vagina eingeführt wird, weil Blut bedeutet Verletzung. Ja, und beim Sex sollte es ähm, keine Verletzung geben. Das kann natürlich passieren. Und manchmal sind es gar nicht Verletzungen von diesen Schleimhäuten am Vaginaleingang, sondern vielleicht eher sogar Richtung Damm, also da, wo es zum Po geht quasi, dass da Häutchen verletzt werden oder so. Ja, das kann passieren. Aber es hängt nicht damit zusammen, weil die Person halt schon vorher irgendwas in die Vagina eingeführt hat oder danach. und Also Blut ist eher ein Zeichen von Verletzung und sollte nicht damit verbunden werden mit irgendwie lustvollem Sex und ich glaube, dass, ähm, dass es auch heute immer noch Leute gibt, die ähm, so eine Angst haben und auch einen, so einen großen Druck von ihrer Familie erfahren, dass sie sich dann auch Hilfe suchen. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, ähm, der wichtig ist zu wissen. Es gibt auch Beratungsstellen, wo sich Leute hinwenden können. Eine Beratungsstelle ist zum Beispiel Holla e.V., das können wir auch mal verlinken. Die haben auch eine ganz gute Broschüre zu dem Jungfernhäutchen, auch in verschiedenen Sprachen. Und die können dann auch Menschen beraten, die sagen, okay, wenn da kein Blut ist, habe ich richtig Angst, weil vielleicht werde ich dann von meiner Familie verstoßen oder so. Und da gibt es halt bestimmte, ja, Tipps und Tricks sozusagen, wie mit ne sich irgendwie in den Finger pieksen oder vielleicht die Hochzeit so planen, dass man eh die Tage hat ja, und dann mhm. da vielleicht Blut ist. Und es gibt im, im Internet findet man auch ganz viel Angebote von ähm, Jungfernhäutchen-Rekonstruktion. Und das ist schon im Wort Falsch, weil Rekonstruktion bedeutet, da gab es etwas, was kaputt ist und das mache ich wieder heile ja? und das ist falsch, weil diese Leute, das sind halt auch Ärzte und Ärztinnen, was ich wirklich fragwürdig finde, ja? weil die machen damit einfach nur Kohle, die bieten halt Operationen an, die sehr teuer sind, wo diese Schleimhautfalten ganz eng vernäht werden und wenn dann das so eng vernäht ist, dann tut erstmal das weh, wenn da das erste Mal etwas eingeführt wird. Wahrscheinlich blutet es auch. Und das wird dann gemacht für, ja, Leute, die sagen, aha, das muss bei mir bluten und so. Und ich finde das ganz, ganz fatal. Also, das, ich weiß nicht. Und auch das so zu nennen wie Rekonstruktion. Also da wird doch mm. was künstlich erschaffen, was vielleicht noch nie da war, weil die Person halt, ja, vielleicht nur mit so Schleimhaut Schleimhautgelanden am Rand geboren wurde. Ja, ja. Da gab es nie mehr Häutchen.
1: Ja, es ist leider ähm, ein sehr weit verbreitetes Thema, also klar, man kann jetzt sagen, in irgendwelchen stark religiösen Familien zum Beispiel, ich kenne einen Film, der spielt in den USA, wo es ja auch so richtige Virginity-Feiern mhm. gibt und dann werden die Mädchen ganz schick gemacht und, und kriegen so wie so Ballkleider an und, und müssen dann ein einen Jungfräulichkeitsschwur unterzeichnen. Also, da gibt es ganz, ganz krasse Sachen. Und natürlich auch ähm, ja in verschiedensten Kulturen ist dieses Ding ein Thema. Und ich habe immer den Eindruck, dass egal wann und egal wo dieses Thema Jungfräulichkeit ähm, ja überhaupt als ein wichtiges Thema eingebracht wird, es ist es nie etwas, was zum... Wohle der Frauen ist. Es mhm. hat eigentlich auch überhaupt nichts mit dem, was möchten Menschen mit Vulva, um es nochmal ein bisschen weiterzumachen. Was möchten die denn selber oder was ist gut für die? Das wird zwar so getan, als sei das jetzt zu ihrem eigenen Wohle, aber darum geht es eigentlich nie, sondern es geht darum, über den Körper und ähm, die, die Sexualität eines anderen Menschen bestimmen und beurteilen oder ja urteilen zu können, im Zweifel auch verurteilen zu können, was jemand vermeintlich getan hat. Und da geht so viel so durcheinander. Diese Idee von Jungfräulichkeit macht so viel Druck, wie du schon gesagt hast, aber ist letztendlich eine sehr, sehr... Misogyne, also Mädchen und Frauen und Menschen mit Vulva feindliche Erfindung. Eine kulturelle Erfindung, die eigentlich keinen echten Zweck hat. Schon gar nicht für diejenigen, die ähm, mit einer Vulva geboren wurden.
0: Ja, absolut. Ja. Also weil ja da auch wirklich auch die Frage ist, warum halten wir diesen Mythos aufrecht? Ja, und da denke ich. Mhm weil Menschen davon profitieren. Ja, weil es eine Unterdrückung gibt von Menschen mit Vagina und quasi erst der, also ich sag das jetzt mal ironisch, ja, der heilige Penis kommen muss, um dich irgendwie zum richtigen Menschen zu machen und so. Also das ist halt richtiger Quatsch. Also und da werde ich ja persönlich auch ein bisschen wütend, ehrlich gesagt, ne? Und denke immer, es ist so wichtig, dass wir uns das gegenseitig erklären und erzählen und viel mehr darüber sprechen, dass dieses Häutchen ähm, ja nicht existiert, dass es Schleimhautfalten sind, dass wir vielleicht auch versuchen, so Wörter zu streichen, wie Jungfrau, Jungfräulichkeit, Jungfernhäutchen. All diese ganzen Geschichten tragen halt irgendwie dazu bei. Und also es ist, was mich auch immer wieder so erstaunt ist, dass es dazu so, so wenig gibt. Ja, also an irgendwie Büchern, mhm. Comics, Serien. Also es wird eigentlich die ganze Zeit nur Quatsch darüber erzählt. Und es gibt jetzt aber ein, ähm, ein Heft, was neu rausgekommen ist von mhm. Olivia Helterlein und die Illustratorin Aisha Franz. Und das heißt, das Jungfernhäutchen gibt es nicht. Und das ist echt toll. Also da sind erstmal richtig tolle Zeichnungen und Illustrationen drin, aber halt auch ganz viel Wissen. Also es ist schon auch viel Text aber es ist irgendwie so geschrieben, dass man, finde ich, sehr gefesselt ist und sich denkt, was? Echt? Oh, nee, krass. Oh Und ich habe das auch in, glaube ich, einem Rutsch gelesen und habe aber zwischendurch immer wieder geschrien und war so, das kann doch nicht sein, wirklich. Oh, echt, so ist das. Und, und also mich hat das sehr mitgenommen und ich würde empfehlen... ähm, das zu kaufen und zu lesen. Holt euch das. Ja,
1: Ja und gibt es vielleicht auch euren Eltern oder wer auch immer es wissen muss. Es ist ja auch teilweise noch, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, Agi, du kennst dich ein bisschen besser aus mit den Sachen, die in Schulen so äh, in Büchern stehen. Aber in meinem Biologiebuch war das Jungfernhäutchen drin. Also so im Sinne von, ja, da ist dieses Ding genauso so, ne, wie es der Mythos erzählt. Und dann beim ersten Sex ähm, geht es kaputt. Ist das noch so? Ja, ich, ja,
0: ich gucke ja immer so selten in Biobücher, weil die mich so aufregen, muss ich dir sagen. ne? <lacht> ähm, aber wenn darüber gesprochen wird, dann meist immer nur sehr kurz. Und ja, dann halt auch nicht so klar und deutlich von, es sind Schleimhautfalten am Eingang der Vagina. Das ist keine... Frischhaltefolie, die zerstochen wird. Also es wird nicht präzise genug ähm, ja da, darüber gesprochen oder geschrieben mm. oder Abbildung auch gezeigt. Ne? Also wenn ich in Workshops gehe, habe ich eigentlich auch immer Abbildungen davon, wo diese Häutchen sein können, ne? dass die am Rand sind, ein bisschen fransig sind oder vielleicht nur an einem unteren Rand ein bisschen Haut ist oder ein bisschen mehr verschlossen. Also um das wirklich auch mal zu sehen. Und das gibt es in Büchern nicht, also habe hab ich einfach noch nicht gesehen. Und was ich da an der Stelle auch ganz schön finde, nämlich hat Olivia in ihrem Buch äh, ganz am Schluss, finde ich, eine ganz, ganz tolle Botschaft geschrieben und quasi eine Forderung. Und das fand ich nämlich toll. Da steht nämlich an alle MedizinerInnen, schreibt die Bücher neu. An alle Könige des Südens, Ostens, Westens und Nordens runter vom Thron. An alle LehrerInnen benennt die Körperteile anatomisch richtig. An die Pornoindustrie schmeißt das Kunstblut auf den Müll. Und an alle Eltern und Freundinnen Schleimhaut-Talk. <lacht> das ist doch toll.
1: Es gibt einen super Film auch ähm, zum Thema, der ist allerdings leider auf Englisch und soweit ich weiß nie übersetzt worden, mhm. was ich ein bisschen schade finde. Der heißt How to Lose Your Virginity und der betrachtet auch nochmal ganz gut, also für alle, die vielleicht schon gut Englisch verstehen, der betrachtet, finde ich, ganz gut nochmal die verschiedensten... Ja, kulturellen Aufladungen, die es halt so gibt aus verschiedenen Richtungen, meistens, wie ich schon sagte, irgendwie so ein bisschen religiös, aber es gibt ja auch ähm, einfach Traditionen, die mit Religion gar nicht so viel zu tun haben. Also ich habe ja mal ein Buch geschrieben über Sexualität und da kann man auch sehen, dass zum Beispiel auch in Europa und in Deutschland vor der der sogenannten Aufklärung, also ähm, so am Ende des Mittelalters noch, zum Beispiel ganz viele Gerichtsverfahren gegen Frauen gemacht wurden, wenn sie ein bestimmtes Sexualverhalten entweder an den Tag legten oder man es ihnen halt irgendwie nachgesagt hat. Ja, Also die die Sexualität von Frauen wurde eben ganz stark verknüpft mit ihrer gesellschaftlichen Rolle oder sie konnten ins Gefängnis kommen oder sie wurden verstoßen. Also das hat einfach eine ganz, ganz, ganz lange Geschichte zu sagen, eine Frau und ihr Sexualleben müssen gesellschaftlich kontrolliert werden. Und letztendlich ist eben diese dieser Mythos vom Jungfernhäutchen, nur ein weiterer Aspekt davon und ein, ja, letztendlich ein, ein Überbleibsel des Versuchs, da Kontrolle zu, zu haben und Kontrolle auszuüben. Und es ist schon erschreckend, dass das Businessjahr 2020 mhm. aus dem Mittelalter quasi immer noch übrig geblieben ist.
0: Ja, also es wird äh, immer weiter erzählt und ich finde, was ich auch gerade so dachte, ist, dass es an dem Punkt von in Anführungsstrichen Jungfräulichkeit auch kein richtig und kein falsch gibt. Also auch in der Gesellschaft ist das so zwiegespalten, weil entweder heißt es, äh, warst du bist noch Jungfrau? Also sowas ja. wie, warum hast du nur noch keinen Sex, wie uncool bist du denn? Oder das andere ist halt wie sowas wie, ach wie, du bist keine Jungfrau mehr, mhm. du hattest also schon Sex, na, das ist jetzt merkwürdig. Also mhm. in diesem System, in dieser Kultur, die halt Menschen unterdrückt und irgendwie, ja, wo Sexualität, ähm, ja, vielleicht irgendwie dann auch mit Tabus und Scham und sowas zu tun hat, gibt es kein richtig und kein falsch. Du kannst dich eigentlich nur falsch verhalten, weil entweder hast du zu früh Sex, zu spät Sex, bist noch Jungfrau, keine Jungfrau. Also ist ja alles, das ist ja total widersprüchlich und wirr.
1: Ja, total. Ich kann da nur ein, ähm, eine Antwort ans Herz legen, die ich vielleicht auch einfach gerne schon gewusst hätte als Jugendliche, nämlich, was geht dich das <lacht> ganz ehrlich, also wenn jemand komische Sprüche macht oder keine Ahnung, es ist, gibt ja auch diese Idee von ah das ist eine Schlampe mhm. ähm, oder äh, nee die hat schon mit zu so vielen oder was weiß ich, es gibt ja so viele komische Bewertungen anhand derer andere meinen das Sexualverhalten eines Menschen zu beurteilen ja. und ich glaube man muss sich da echt ja diese was geht es dich an gut gut antrainieren, weil es geht halt niemandem mhm. was an, außer
0: einem selbst. Ja. So. Und vielleicht noch den Leuten, mit denen man Sex hat, ne? aber sonst. Ja, genau. <lacht> ja, voll. Und ich würde aber gerne noch mal auf die Ursprungsfrage zurückkommen. Genau, ich wollte ja. auch
1: gerade sagen, was ist denn jetzt mit der Menztasse?
0: <lacht> genau, es gibt ja mittlerweile richtig viele Menstruationsprodukte, ne? also was man nutzen kann, um das Blut einzufangen. Und es gibt welche, die man quasi in die Vagina einführt, also wie zum Beispiel den Tampon oder die Menstruationstasse oder das Schwämmchen. Oder es gibt halt welche, die quasi ja, an der Vulva dran sind, also ähm, Binden oder äh, Menstruationsunterwäsche oder sowas. Und da ist erstmal immer die Sache von, benutzt das, womit du dich gut fühlst und was auch, ja, vielleicht zu dem passt, was du gerne machen möchtest. Also es kann sein, dass Personen sagen, auch wenn ich irgendwie schlafe, dann möchte ich lieber, weiß nicht, eine Menstruationsunterhose anziehen. Und wenn ich aber draußen beim Joggen bin, da möchte ich dann vielleicht lieber einen Tampon benutzen. Ja, also es kann ja auch je nach ähm, Situation unterschiedlich sein, was man benutzen möchte. Oder auch vielleicht am Anfang, wenn noch so die Tage haben, irgendwie neu ist und so, dass man da erstmal gucken will, ah, warte mal, was benutze ich denn jetzt? Und wie ist es, das? dass man da erstmal sich vielleicht nur auf eine Sache konzentriert, die man mag? generell ist es so, dass einem niemand verbieten darf, ein Tampon oder eine Menstruationstasse, also was man sich einführt in die Vagina zu benutzen. Das ist wirklich einfach eine ganz persönliche Entscheidung. Es kann aber sein, dass das am Anfang, wenn es für einen noch neu ist, etwas in die Vagina einzuführen, sich erstmal komisch anfühlt und vielleicht auch gar nicht so gut reingeht, ja? ja. Und dass man sich dann vielleicht denkt, Oje, oh oje, oh vielleicht ist da dieses Häutchen und deswegen kriege ich das nicht rein. Und da ist es gut zu wissen, dass die Vagina ein Muskelschlauch ist. Und wie wir bei anderen Muskeln wissen, Muskeln kann man anspannen und Muskeln kann man entspannen. Und es kann sein, dass wenn man halt aufgeregt ist und sagt, okay, ich probiere das jetzt mal aus mit diesem Tampon oder der Tasse, das einzuführen und ne, Aufregung ist oftmals Anspannung, dass dann die Vagina sich halt eher zusammenzieht und ähm, dass man da halt nicht so gut einführen kann. Nun könnte ich jetzt so ganz simpel sagen, öh, dann entspann dich doch. Aber mal ganz ehrlich, das ja. ist genauso wie, als würde ich sagen, Katrin, jetzt sei mal ganz kreativ und mal mir ein großes Gemälde. Öh, da bist du wahrscheinlich auch erstmal so, hä, was, wie, wo, weiß ich gerade gar nicht, was ich malen soll. Und beim Entspannen ja, das kann sein, also ne, wenn es jetzt um Tampons und Menstruationstassen geht, dass man sagt, okay, ich versuche mal die Position zu ändern, also vielleicht nicht im Sitzen, sondern im Hocken oder wenn ich das Bein aufs Klo stelle oder auf die Badewanne, also verschiedene Positionen ausprobieren oder auch sagen, hm, geht gerade nicht probiere ich in 20 Minuten mal wieder. Also es kann ja mehrmals sein, das auszuprobieren. Oder man befeuchtet zum Beispiel die Menstruationstasse oder den Tampon. Dann am besten nicht unbedingt mit Wasser, sondern vielleicht mit so ein bisschen Gleitgel oder so. Also jetzt auch nicht mit Vaseline oder Bodylotion, ja, dann sollte man mhm. sich Gleitgel kaufen. Man denkt, das kann man nur beim Sex benutzen. Nö, könnte man auch beim Einführen von, von Dingen in die Vagina. Am besten auf Wasserbasis, ne, dass die... Zumindest bei der
1: Menstruationstasse, dass das Silikon nicht irgendwie komisch reagiert oder so. Genau, genau. Ich mal gelesen.
0: Ja, voll. Ja, ist wichtig. Das steht auch dann einfach meistens mal so drauf auf Wasserbasis, auf Silikonbasis. Ne, Und da kann man in die Drogerie gehen und da gibt es meistens mal ein sehr großes Regal äh, mit vielen verschiedenen Sachen. Und ich meine, man kann sich auch darüber ja vielleicht mit Leuten austauschen, die auch eine Vagina haben. Und oftmals denkt man ja auch so, oh, ich krieg das nicht hin und bei den anderen, es scheint das ja immer so super zu klappen und so und wenn man dann mal offen drüber redet, merkt man, dass viele am Anfang erstmal Probleme hatten und sagen, boah, ich wusste gar nicht, wie ich das Ding da rein machen soll und überhaupt und das ist irgendwie uh, hat sich ganz komisch angefühlt und so ja, und dann kann man vielleicht ja auch irgendwie mal drüber lachen und sagen, ah, okay, verstehe, nicht nur ich hatte irgendwie da so meine Probleme. <lacht> ähm, Genau, also ja. das, was man da einführt, das muss nicht damit zusammenhängen, ob man schon mal Sex hatte oder nicht oder irgendwie im Zusammenhang mit dem Häutchen stehen, sondern eher einfach fühlt sich das für mich gut an, möchte ich das ausprobieren und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, ist das überhaupt nicht schlimm, dann kann man es immer wieder mal probieren.
1: Man muss vielleicht auch dazu sagen, es gibt ja ganz unterschiedliche Menstruationstassen, also ähm, kleine, große, eher feste, eher weiche, also da kann man ja auch mal so ein bisschen gucken, dass man vielleicht erstmal mit einer kleinen Weichen anfängt und schaut, wie fühlt sich das an, aber was ich noch gedacht habe bei der Frage, hm, zum Beispiel gibt es ja auch Menschen, die fangen schon mit 10, 11 oder so an zu menstruieren und die haben vielleicht selber noch nie, zum Beispiel nur den Finger in ihre Vagina gesteckt. Oder ja, vielleicht ist das auch was, was sie dann davon abhält zu denken. Okay, kann ich da jetzt irgendwas reinstecken? Und ich dachte, hm, vielleicht ist das ja auch eine ganz gute Gelegenheit, überhaupt erstmal die Vagina selbst zu erkunden. Was ist denn da eigentlich? Und ähm, kann man da wirklich was reinstecken? Mhm. Und wie funktioniert das vielleicht? Also, dass man vielleicht nicht gleich als erstes irgendein anderes Ding reinstecken möchte, sondern erstmal schaut mit den eigenen Fingern. hm, Was ist denn da? Wie wie funktioniert denn auch dieser Gang? Was mhm. was gibt es da für Falten oder ähm, wo muss ich denn vielleicht vorbeikommen mit dem Tampon oder so, ja? Ähm, oder in, kann es unterschiedlich ähm, schwierig sein reinzukommen und so weiter? Ich glaube, wenn man seine Vagina auch ein bisschen kennenlernt. Dann ist es auch noch mal ein bisschen leichter, dann mit Tampons oder Menstruationstassen bei der Menstruation irgendwie sich, ja, das, das Blut aufzufangen.
0: Ja, und ich finde, man kann ja auch sogar erstmal anfangen, sie sich anzuschauen, ne? dass man sagt, ich nehme mal so einen kleinen Handspiegel, setze mich mal breitbeinig hin und guck mal. Und vielleicht spreit sich dann so ein bisschen die Vulvalippen zur Seite, weil dann kann man auch den Vaginaleingang oftmals sehen und mal gucken, aha, wie viel Körperöffnung habe ich da eigentlich und wie ist das alles so aufgebaut? Und dann ja auch vielleicht mit den Fingern einfach ein bisschen erkunden. Genau.
1: Und ansonsten, wie du auch gesagt hast, wenn man einfach noch nicht so das geführt, oh, ich möchte jetzt was reinstecken, gibt's ja auch genug andere Methoden, irgendwie dieses ganze Blut aufzufangen, ja. die es dann da irgendwann rauskommt. Ja. <lacht> ja, dann haben wir das doch auch wunderbar erklärt, hoffe ich. Falls ihr noch Fragen dazu habt, schreibt uns die auf jeden Fall, weil das Thema tatsächlich, ich habe es auch noch mal im Internet gesehen, das ist eine Frage, die ganz, ganz, ganz viele Menschen haben. Also so irgendetwas, was mit der sogenannten Jungfräulichkeit zusammenhängt, scheut euch nicht. Wir sind dann natürlich ähm, eure AnsprechpartnerInnen. Und wie ihr uns erreicht, das findet ihr auf unserer Webseite frag-mal-agi.de. Da gibt es einen Link zu Telonym, da gibt es ähm, die Möglichkeit, uns auf Instagram zu schreiben oder sogar eine Sprachnachricht zu schicken. Ihr könnt uns natürlich eine Mail schreiben und alles, was ihr uns fragt, alles, was ihr uns schickt, behandeln wir absolut vertraulich. Es ist mal ganz hilfreich, das haben wir heute auch gemerkt, wenn ihr vielleicht euer Alter dazu sagt und wenn ihr mögt auch euer Geschlecht. Ähm, Agi, du und ich, wir haben ja jetzt so einen kleinen, wie soll ich sagen, Spaß überlegt denn auf Telonym. <lacht> Dann kommen ja so lustige Fragen rein, die überhaupt gar nichts mit diesem Podcast zu tun haben. Ich vermute mal, dass irgendein Bot oder irgendein Quatschkopf da einfach nachts um drei Fragen reinschreibt, wie zum Beispiel, was hörst du gern für Musik? Was ist dein Lieblingsessen? So ein bisschen wie früher im poesie <lacht> ja. so. Und wir haben uns gedacht, dass wir mal so eine Art Zwischensendung machen in der wir alle Fragen beantworten, die nichts mit dem Thema Sex zu tun haben. Und wenn ihr da vielleicht auch welche an uns habt, dann schaut doch mal vorbei auf Telonym vielleicht am besten. Dann schauen wir einfach genau diese Fragen uns alle an und machen so eine quick and dirty ähm, Agio und Katrin beantworten alle nicht sexuellen Fragen,
0: Genau. Und das ist auch ganz lustig eigentlich, weil das so dazu passt. In den ersten Folgen habe ich doch von der anonymen Fragebox erzählt. Ne? Wenn ich mhm. wirklich in Schulklassen gehe und da Workshops mache und sage, hey, jetzt könnt ihr anonym auf Zettel Fragen stellen und in diese Box werfen. Zum Thema Liebe, Sexualität, Pubertät. Und da kriege ich ganz oft Fragen wie, Agi, hast du Haustiere? Agi, wie heißen deine Katzen? Was ist dein Lieblingseis? Ähm, was hörst du für Musik? Und dann denke ich, aha, wenn sie in der anonymen Fragebox drin sind, dann dürfen sie auch jetzt da sein. Also jetzt könnt ihr uns einfach fragen, wie unsere Haustiere heißen, was wir für Eis mögen, wie auch immer, was euch halt interessiert.
1: Genau. Die Links gibt es auch alle, wie immer, in den Shownotes. Also klickt da einfach auf den Telonym-Link und dann könnt ihr da direkt eure Frage reinschreiben. Dann würde ich sagen... Hören wir uns in zwei Wochen wieder mit weiteren Fragen von euch. Es sind noch ein paar bei uns eingekommen, aber schreibt uns immer weiter. Wir haben ja noch einige Sendungen, in denen wir die beantworten können. Also bis dahin. Tschüss. Frag mal, Agi ist eine Produktion von Haus 1. Zu hören waren Agi Malach und Katrin Rönecke. Die Musik ist von Sessions.blue. Weitere Infos zum Podcast findet ihr auf fragmalagi.de